0: en que les va. Hacía mucho que no hacía un podcast de testers por el mundo, y si se acuerdan a finales del 2022 creo que después del último podcast que hicimos con alguien que había migrado, dije che, pará, 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 porque esto es testers por el mundo, no es testers que migraron nada más, y me quedé pensando, dije, che, deberíamos hacer capítulos con gente que está en su país en Latinoamérica y que nos cuenta cómo es la experiencia de testear en su país, ¿no? si tienen, no sé, meetups si hay programas de educación para eso eh, cómo es la, la movida, si se trabaja para empresas locales, si trabajan para afuera bueno, me surgió la idea de preguntar y empezar a darle un poco de visibilidad a los distintos países que conforman Latinoamérica, quizás también alguien de España que trabaje en España y que nos cuente la experiencia cómo es de testear en su país y no necesariamente que haya sido alguien que se tomó el palo migrando, como fue la idea original, digamos, de este podcast. Así que de primer invitado, gente, tenemos a alguien muy especial y muy especial por un montón de sentidos. En uno de los sentidos es alguien que se vino de San Francisco a Uruguay, no decidió volver, fue, experimentó la vida en Gringolandia tiene sus pros sus contras, nos va a contar cómo fue y decidió volver a Uruguay a apostar a su país y seguir desde ahí como base de operaciones. Y además es un referente dentro del ámbito del testing en español, como lo es Federico Toledo, que va a estar con nosotros contándonos cómo es haber vuelto de Estados Unidos a Uruguay como tester y como cofundador de una empresa que trabaja justamente en testing. Así que ahora, sin mucho más preámbulo, vamos a pasar a hablar con Fede Toledo, que está en Uruguay. Buenas, buena gente, acá estamos en Free Range Testers, en Tester por el Mundo, el podcast que ustedes conocen sobre gente que se fue de Latinoamérica, pero también sobre gente que vuelve a Latinoamérica, porque esto es de Tester por el Mundo, ¿no? Y Latinoamérica claramente está en el mundo. Y ahí tenemos un invitado súper especial. Lo tenemos a Fede. Fede Toledo. ¿Cómo va, Fede, querido?
1: Muy bien, contento de estar por acá de nuevo. Me alegra, porque... me alegra. Soy reincidente, ¿no? Incluso en este podcast de Tester por el Mundo ya sí. tuve mi participación de FEDE en California, ¿verdad? Sí, sí, ya sos un habitué, ya sos un
0: VIP. Y es gracioso porque tuviste el FEDE está en California y ahora tenemos el FEDE se vuelve a Uruguay. Y, uf, se levantó, levantó polémica, levantó preguntas, levantó de todo esto. Y vamos a hablar justamente de eso, de la perspectiva de alguien que elige volver a Latinoamérica porque en este 2023 me pareció interesante hablar de gente que apuesta por Latinoamérica y de los testers que están en Latinoamérica, porque siento que hay que darle valor. Es algo que ya venimos hablando con Fede, que vengo contando en los videos. Eh, no es solamente rajar de Latinoamérica. Latinoamérica tiene un montón para dar. Y eso es lo que queremos enfocar en este 2023 de testar por el Mundo. ¿Tenemos nuestros matecitos? Yo le dije a Fede, está un poco gastado ya el mío de abstracta, pero bueno. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo anda Fede? ¿Qué, ¿Qué hora es por allá? ¿Vos estás ahora en...?
1: Eh, 18.09 eh, Estamos cerrando una jornada de viernes Estoy a media hora de Montevideo en, en, Ahora se le llama ciudad de la costa Porque hay, hay como un montón de balnearios de, de Montevideo hacia el este, media hora nada más, ¿no? Pero hay como un montón de balnearios que se han ido poblando mucho Entonces ahora ya se, como que es algo unificado Y entonces yo estoy en particular en el Pinar pero es sí. como una... forma parte de la ciudad de la costa. Ok,
0: o sea que elegiste volver, y aparte de elegir volver, elegiste irte ahí un poquitito lejos de la city
1: y, y vivir la tranquilidad. Eso está bueno. Sí, eso tiene, eso tiene que ver con... un poco creo que con la pandemia, ¿no? Que, que mucha gente decidió en lo posible... o sea, cuando tenés la posibilidad de trabajar un poco remoto o híbrido, como es mi caso... sí. Eh, le de alejarte de, de, del centro urbano, ¿no? de la ciudad más, más pesada, más cerrada. Eh, y bueno, acá en cierta forma estoy bastante cerca de la playa, eh, hay, hay muchos más árboles, menos, menos tránsito y realmente valoro eso. Y después, capaz que adelantando a algo que quizá ibas a contar, allá en Estados Unidos yo estaba viviendo en Berkeley, que salvando la distancia... Berkeley es una ciudad más pequeña, con mucho verde, mucha vida universitaria, pero a media hora de San Francisco, que es como la ciudad popolita, claro. grande, con todos los servicios y con toda la oferta que tiene una ciudad, ¿no? O sea que mantuviste Entonces, como a, a
0: escala la misma onda.
1: Claro. Claro. La dinámica, vamos a decir. Eso
0: está bueno, eso está bueno. Fede, antes que nada te voy a preguntar, o te voy a pedir que nos cuentes, porque por ahí hay gente que no te conoce, o por ahí hay gente que se piensa que sos Fede, un tester que vuelve a Uruguay, ¿Quién sos vos y qué haces?
1: Bien, eh, ¿por dónde arrancar? Eh, y para ponerle foco un poco también en, en, en lo laboral, si se quiere, ¿no? Porque uno sí. es muchas cosas. Sí. Pero, pero centrándonos un poco en, la, en lo laboral, eh, arranqué por allá en el 2005 como tester de performance y creo que eso me, me sesgó mucho la carrera que vino después, ¿no? La carrera profesional que vino después. Y siempre estuve vinculado al testing en estos 17 años ya. Y, y bueno, arranqué en testing de performance, después estuve más metido en la parte de automatización, estuve en testing funcional también, liderando proyectos. En, en seguida, al poco tiempo de arrancar a trabajar como tester, eh, comenzamos con otros amigos con la idea de desarrollar un producto de automatización para una plataforma específica de low-code, de desarrollo low-code, se llama GeneXus, que es, es uruguaya también, pero la compró Globant el año pasado, si no me equivoco. Ah, mira. Y, y bueno, y, y esa herramienta de desarrollo no tenía una herramienta específica de testing. Y nosotros en aquel entonces estábamos automatizando para, para hacer pruebas de performance, pero estábamos haciendo automatización de, una, de un sistema desarrollado con GeneXus, que lo que hace GeneXus es, te da la posibilidad de desarrollar muy en alto nivel y genera código en Java En .NET eh, o en distintas plataformas
0: Este Low Code hace Entonces, ya cuántos
1: años, hace muchos años Medio pionero
0: ¿no? En, en Low Code Porque la explosión de Low Code no, la tuvimos es, hace relativamente poco
1: Sí, pero GeneXus O sea, ahora sí, se vende como una herramienta de Low Code Pero en aquel momento Se le decía lenguaje de cuarta generación O de quinta generación <risa> o, o No sé, tuvo muchos nombres Pero en realidad la herramienta tiene 30 años Y ha pasado por muchas eh, Olas Tecnológicas y cambios tecnológicos, ¿no? Desde sí. el, el, el servidor con pantalla verde, ¿no? A, a, al cliente grueso Win, a después otra vez el cliente fino en web, a después la aplicación mobile y ahora otro montón de cosas, ¿no? Pero eh, lo, lo interesante de aquel entonces para nosotros es que estábamos utilizando herramientas tradicionales y. Cuando se generaba el código, nosotros, imagínate, encontrábamos un problema. Tenían que hacer cambios y regeneraban el código. Entonces, nuestros scripts se rompían. Claro. Entonces, ahí era como un retrabajo constante en la, en la automatización. Y ahí dijimos, che, acá hay una, hay una herramienta que es evidente que tendríamos que hacer, que aumente el nivel de abstracción, que sea una herramienta low-code también, o, o basada en modelos, que fue el enfoque real que le pusimos en aquel entonces. Y que genere los, los tests en Seren, con Selenium o usando alguna plataforma. En aquel momento usamos Watin. Al principio, ahora Watir. estamos usando Selenium. Watir, ¿no? La de Wat Ru Ruby. ¿O no? Watir es la el proyecto original. Pero ah. había un branch o una copia o un algo hecho en .NET, que como nosotros estábamos trabajando todo Microsoft ahí, entonces nos servía más integrarnos con esa librería. Ah, entonces esa, la que era para .NET era Watin. Y la original era Batín. la de Ruby era Watir. Exacto. Entonces, eh, pero ahora lo cambiamos a Selenium. Pero bueno, el hecho es que agregamos esa como esa capa de abstracción. Todo esto para decir que eh, para presentarme. Pero para, eh, queda claro que me suelo ir por las ramas. Pero bueno, eh, un poco para contar de lo que dio origen a Abstracta, que es la empresa que fundamos en el 2008. Eh, arrancamos a trabajar en el producto en el 2007, en medio fines de semana, fuera de horario, ¿no? Y sí. cuando tuvimos un prototipo se lo fuimos a presentar a, a GeneXus. Les encantó, nos apoyaron, nos ayudaron con toda la parte de, de distribución del producto, la parte comercial, de ventas. También conseguimos alguna financiación en una agencia de innovación de acá de, de Uruguay. Y así fue como arrancamos y eso nos dio la, la chance de arrancar como empresa. Y empezamos, arrancando, eh, empezamos con un producto, pero a los pocos años empezamos también a, a ofrecer servicios, consultoría, capacitaciones. Y hoy creo que es el 90% de nuestro foco está en consultoría, en la parte de testing. Y muy apalancado en, en estas cosas que te dije que, que fui ganando experiencia, si se quiere, que tiene que ver con performance, automatización, testing funcional... Eh, ahora nos estamos metiendo también en seguridad accesibilidad como otro, todo lo que tiene que ver con calidad de software al final tenemos como mucho para, para aportar ahí y eso es lo que, lo que hacemos entonces te, te, te resumí un poquito si se quiere el P de empresa de empresario en el medio también hice un doctorado en, en España que me, enfocó y, me enfoqué en testing basado en, en modelos ¿sí? en model driven testing porque también se, se vinculaba mucho al producto que estábamos sí. desarrollando. Entonces, toda esa investigación me, me encantó hacerla desde, un, de, desde una perspectiva muy académica, pero de todos modos me, me sumó un montón, un montón. Y eso también habla de que el FEDE ya volvió a Uruguay. Ya viví tres años en España y tuve esa decisión que... De volver. Que el año pasado, eh, claro. Eh, y bueno, eso es un poco resumen también, como sabés, eh, escribí un libro relacionado Lo veo ahí atrás. Fin... Ahí, ahí Está ahí atrás.
0: atrás. <ríe> siempre lo estoy recomendando,
1: sí. Qué grande. Este, y eso creo que, que me dio un poco... Entre eso y, y, y lo de estar dando charlas y, y un poco colaborar de distintas maneras, creo que eso me dio la posibilidad de conocer muchísima gente, en Latinoamérica en particular, y, y siempre querer estar volcando un poco lo que uno va aprendiendo con, con el resto de los testers que, que andamos por
0: acá Tremenda presentación Y es verdad que ya volviste una vez Lo cual es muy interesante Y me parece muy interesante porque mucha gente dice Bueno, voy a pensar alguna idea de empresa Y voy a venderla eh, Me parece interesante cómo arranca Abstracta Que es encontrando una, algo que tenían que resolver ustedes <coughs> Encontraron la manera, la, la vuelta de tuerca Y capitalizaron eso eh, está, está muy bueno y aparte, emprendiendo en Latinoamérica hace, ¿cuánto? 17, 18 años, a más o menos. Cumple 15 años este año. 15 años. Eh, lo cual, ojo, mucha gente se plantea cómo es eso. Y de hecho, alguna de las preguntas que me hicieron después va por ese lado, porque el panorama en Latinoamérica, como sabemos, cambia año a año, de cada década a eh, década. Hay un dicho que dice, si te vas por un año, eh, cambió todo, y si te vas por 10 años, todo sigue igual. <ríe> Sobre todo con Argentina eh. pasa eso. Eh, no sé, en Uruguay, cómo será, pero eso se viene más adelante Te voy a preguntar más adelante sobre eso Primero te quiero preguntar A ver, a España te llevó el tema de estudiar, ¿no? Te fuiste a hacer un máster eh, a España Así que me imagino que esa fue la motivación por la cual te fuiste a España Pero,
1: ¿qué te llevó a vivir a Estados Unidos? Te voy a, te voy a corregir una pequeña cosita de lo anterior sí Se dio al revés Mi motivación original era que yo quería vivir afuera Ah, después, después interesante busqué, o, o sea, después el doctorado fue lo que me permitió hacerlo, fue, fue el, el materializador de ese deseo, vamos a decir. Lo que me permitió okay. de manera más fácil conseguir, bueno, conseguí una beca, eh, conseguí una universidad, un profesor en una universidad que me ayudó a armar un plan de estudios. Eh, todo eso fue lo que realmente me, me facilitó el poder irme, pero las ganas iniciales eran quiero vivir la, exper la experiencia, no de mudarme, irme de Uruguay y no volver, sino que desde... Desde el, eso el deseo a... inicial, el deseo inicial fue, quiero irme unos años, conocer otra gente, otras culturas, otra forma de vida, para después enriquecerme con eso, digamos, ¿no? Ok, y, claro, te iba, iba a preguntar, digo, fue cuál, la... ¿cuál
0: fue la motivación? ¿eh? Siempre fue con la idea de volver, fue con la idea de ir, enriquecerte culturalmente
1: y volver, siempre estuvo la idea de volver. Sí, y pasó lo mismo en California, o sea, la, la experiencia en California... Eh, bueno, yo ya casado con, con Ale eh, Ale nunca había vivido afuera Entonces un poco también estaba como esas ganas de ¿Qué tal si como pareja nos vamos a vivir afuera unos años? Enriquecernos culturalmente Y aprender de otras culturas, de otros lugares Viajar, nos encanta viajar a los dos Entonces eh, eso fue el motivador inicial Después lo que pasaba es que a mí como... Para alinear ese proyecto personal con mi proyecto de, de empresa, sí. lo que tenía más sentido era ir a Estados Unidos, porque ahí es donde nosotros estamos poniendo el foco comercial y es donde tenemos la mayoría de los clientes y todo. Pero Estados Unidos, un poco por, por de, de venir ambos de una adolescencia media rebelde y de antiimperialista y qué sé yo, nos <risa> hacía un poco de ruido, ¿no? El decir, bah, Estados Unidos. Pero ahí descubrimos que California era, eh, era algo por fuera... De, del prejuicio que uno suele tener de Estados Unidos, ¿no? Eh, hay como mucha conciencia social, especialmente en Berkeley, en Bay Area, pero en Berkeley en particular, ahí hay, para, para darte a modo de ejemplo, hay un montón de cooperativas. ¿Ah? Hay como, hay este, como un montón de, no sé, de, de cuestiones sociales, hay una cultura de voluntariado enorme, eh, creo y es que, súper cosmopolita, ¿no? Eh... Berkeley... California en general, O sea, vas caminando por el campus de la universidad y parece que estuvieras en Asia, porque hay como muchísimos asiáticos que están estudiando ahí. Eh, bueno, claro. California en general, hay, mu hay muchos latinos, en particular mucha gente de México. Eh, entonces al final te terminas cruzando con un mundo de gente de, de, de todos lados. Es, es difícil conocer gente de Berkeley, que haya nacido <risas> y se haya criado en Berkeley. Y, sí, sí, sí. a ver, vos
0: te fuiste ya con esta idea de otra vez experimentar otras culturas, eh, aparte alineando con como dijiste vos, con, con Abstracta, el objetivo, digamos, profesional. Y una vez que ya estuviste ahí, ¿por ¿vos cuánto tiempo estuviste en Berkeley? Tres años. Tres años. En esos tres años, ¿no?, que estuviste con tu mujer ahí. ¿No se te cruzó la idea de decir, che, la verdad que hay bastante diferencia en la calidad de vida o me gustan muchísimo las facilidades que quizás tengo acá?, y si nos quedamos, o sea, ¿se cruzó esa charla o fue algo que nunca se cruzó y es estamos acá con un temporizador y nos
1: volvemos a Uruguay? Bueno, eh, se cruzó la charla. Eh, también hay que, hay que tener en cuenta que nos agarramos toda la pandemia allá, ¿no? Es verdad. Nos fuimos, nos fuimos en julio del 2019 y nos volvimos en agosto del 2022. Claro. Toda la <risa> Eh, lo que sí cambió en el medio es que nosotros nos habíamos ido con la idea de, irnos de, de quedarnos dos años y decidimos quedarnos tres, lo cual estuvo buenísimo porque, ¿qué pasó? El, el, los primeros ocho meses antes de que empiece la, la pandemia, eh, nosotros como que estábamos recién llegando, si bien yo había viajado un montón de veces... Eh, todavía descubrís cómo moverte en la ciudad, sí. vas conociendo sí. gente, como que te estás habituando Y cuando recién estábamos sintiendo de que le estábamos empezando a agarrar la mano ¡Pum! A encerrados, eh, ¿no? Da, todo lo que ya sabemos Y recién el último año es donde se empezó a, a volver a la normalidad en esto de eventos otra vez Que tuve la chance de ir a, a dos eventos grandes de testing eh, de ir a visitar a los clientes, porque parte de los objetivos que yo me fui, eh, objetivos como idea como abstracta, ¿no? de cosas que iba a hacer, era a, a, a mejorar, la, a estrechar más los lazos con, claro, estando visitando seguido a los clientes que teníamos en esa zona, yendo mucho a meetups, a, a eventos, todas esas cosas que tuvimos que dejar de hacer eran los que había puesto como, como objetivos. ¿no? Y te agarra la ¿Sos, ¿Sos de ir a meetups? Perdón, pregunta anexa así cortita.
0: ¿Sos de ir a meetups?
1: Bueno, soy de organizar meetups, el, el, sí. los meetups que se, digamos, los primeros meetups de testing de, de acá de Uruguay, fuimos parte de la organización. Eh, y acá iba, siempre fui a un montón, a todo lo que podía, eh, no solamente a participar como orador, sino también a, a participar como... como sí escuchar y, sí. y conocer gente y, y todo eso. Y allá, en particular San Francisco, de las cosas que siempre me encantó y me, me llamó poderosamente la atención, es la cantidad de meetups que había. Todos los días podías encontrarte un meetup interesante. Y, y tiene la magia extra de que era en la oficina Slack, en la oficina de Salesforce, en la oficina ah, de... Claro, está todo ahí. Está todo súper concentrado, entonces podías pasarte todos los días de una semana... Yendo a un meetup, a otro, y, y, y conociendo oficinas y conociendo gente y yo qué sé, ese tipo de cosas. Y después empieza a darse esa magia linda del de serendipity que le dicen, ¿no? Que, eh, bueno, la, la conocí a Angie Jones en un viaje. ¿Qué crack, qué es? Y cuando ella trabajaba en Twitter, eh, fui a la oficina, me recibió, me, me estuvo paseando por ahí, qué sé yo. Y después en un meetup de Automation, no me acuerdo, creo que era uno de los de Sauce Labs, que, que Sauce Labs organizaba en San Francisco el, el meetup de, de Selenium. Y veo que ella entra un poco tarde y dije, bueno, en, en el break voy a ir a hablarle. En el break me puse a hablar con otra persona y veo que ella se me acerca con otra persona y ella me presentó a alguien y me dijo, ustedes dos deberían hacer negocios. Mirá, yo iba a y decir al... que cholulo Fede y al final la cholula resultó ser Angie. No, una, una genia que se acordaba de mí, se acordaba de lo que hacía de abstracta y, y se identificó de que había eh, una posible colaboración con la otra persona y terminamos trabajando para ellos y seguimos trabajando el día de hoy. No, qué lindo confirmar. Entonces... Pues, a ver, se nota que es linda persona ya
0: así online, digamos. Qué lindo confirmar que es linda persona en vivo.
1: Sí, sí, que, que digamos, que busca generar como Conexiones y ayudar y ay a la gente Ayudar desinteresadamente Sí, sí, tal cual Entonces eh, Esto para contar de que Sí, una de las magias de San Francisco Son los meetups y todo lo que se genera alrededor Y bueno, eso fue parte De lo que se cortó un poco con la pandemia eh, ah. Pero el último año Empezó a recuperarse, ahora no sé cómo estará Pero, pero bueno, son de las cosas Que me pareció que, que le, le estaba costando Volver eh, Después de, de todo el corte, ¿no? Pará, veníamos de otra pregunta anterior. <risa> eh, la idea de quedarse a vivir allá. Si surgió esa se charla... Nos varias, se nos cruzó varias, varias veces por la cabeza, porque realmente hay cosas que funcionan muy bien, ¿no? Eh, la, la, por ejemplo, la seguridad con la que uno se siente. Y voy a contar una anécdota eh, súper graciosa y un poco embarazosa, si se quiere, ¿no? Pero, <risa> a ver. Pero bueno, es la es la de uno llegando a un lugar que no conoce ¿no? y, y llegamos y, y el, la casa que alquilamos todas las calles de alrededor eran re oscuras y que a uno, acostumbrado a acá, Montevideo, una calle oscura te genera una sensación de inseguridad ah, claro y al poco tiempo nos dimos cuenta de que no, o sea, ni se molestan en poner, en poner luces porque no hace falta o sea, no hay inseguridad en las calles ¿tienen no, rejas las porque... ventanas? no, las ventanas no tienen rejas eh, no, hay, no hay cercos no hay, yo qué sé entonces como que nos llevó un tiempo romper esa estructura mental que uno tiene que es tipo, oscuridad eh, inseguridad y seguridad, sí. mi puerta tiene un vidrio enorme que, que pasa una persona ¿entendés? lo rompen y pasan para adentro sin problema, y bueno ta, pero después te das cuenta que todas las casas son así claro eh, entonces creo que esas son de las cositas que nos hizo pensar, wow eh, volver a vivir para allá Va a ser perder esto ¿Y cómo concluyeron
0: los... en que Sí vamos a sacrificar cosas como Esta seguridad de la que hablabas Para volver?
1: sí Fue un balance, ¿no? Fue un balance de un montón de cosas eh, Poner en la balanza Eso, poner en la balanza Bueno, yo te decía Más temprano que adoramos viajar Adoramos la naturaleza eh, A Yosemite Fuimos 15 Entiendo. veces <risa> qué lindo, eh, qué lindo a, lugar allá, allá me, engan, me enganchaba ponerle, salir a correr eh, para mí allá era salir a hacer un, tra un trail nuevo por, la, por las montañas que tenía a media hora por los cerros, montañas no pero eran unos cerros que habían trails y, y, y cuestiones sí. lagos y, y, y cosas, entonces era a ver por dónde, dónde voy a explorar hoy, y era toda una exploración y, y lugares nuevos, y, y eso me resulta súper atractivo, súper divertido una, un, un día nos enteramos de que a 20 minutos de casa, en, en la fecha esa, era la fecha donde entraban los salmones desde el océano a través de un río y que iban una, a, una, a un laguito que está todo protegido. Entonces era un paseo para hacer y vos veías a los salmones cojo, no sé qué, claro. que iban entrando y luchando contra la corriente, la típica que, que ves en las películas y lo teníamos a 20 minutos de casa. Como que todo ese tipo de cosas es claro yo estas cosas las veo si hago todo un viaje que me tengo que pedir la licencia y que es eh, el, el costo de pasaje claro, y era como que estabas viviendo en el la... lugar que vas de vacaciones, claro sí 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 entonces eso, eso es de las cosas que pesan mucho, ¿no? en, en la balanza pero tada, sí, después sí. por otro lado hay, hay otro montón de cosas que, que pesan a favor ¿no? desde la familia los amigos, la oficina no, no te puedo explicar cómo, cómo extrañaba la oficina eh, porque eh, yo que sé más allá de, de la pandemia no allá yo mi, mi rol no era de, de trabajar empleado para una empresa local y yendo a compartir con otras personas ¿no? claro no cómo era la historia? De... Sí. Claro, mi rol es más de o de consultor o de eh, incluso hasta un rol medio de ventas eh, hmm. si se quiere o de eh, contacto con... el, el Sí, un, un rol un poco comercial eh, fui, fui a hacer allá O Entonces,
0: sea, era, ¿no era una mismo? situación era, Perdón, era una situación como que vos ibas a una oficina Como consultor Y estabas ahí unos, unas semanas, unos meses Haciendo algo en particular Y después te ibas por otro lado, ¿no? no
1: Más de visita, te diría De, de yo. visita ah, Claro, más de ir a visitar equipos o, o de ir a compartir, a ver, no sé pero, pero no de generar una rutina de, de compartir con un equipo y de, claro. de establecer vínculos con, con sí, gente. Sí, sí, Entonces, sí. Eso, eso creo que fue de las cosas que me que extrañé un montón de los vínculos laborales del día a día que, que si bien está esta situación particular, los vínculos que podés, que podés establecer en Estados Unidos, ¿no? En España fue otra, otra historia completamente diferente, pero... Eh, no, no se generan de la misma forma o en los mismos tiempos que, uno, que lo que uno está acostumbrado en Uruguay o estoy seguro que en Argentina es igual o que, o que en otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Entonces... Dato
0: curioso, acá la gente es muy de hablarte. Eh, es muy latina en ese sentido. Es como que haces vínculos muy rápidos sí. acá. Vas a una oficina y estás sirviéndote agua y te viene una señora o alguien y te, se te pone a hablar y dices, ¿ok? Hablemos, hablemos del, del clima, de las ballenas
1: y cosas así. Claro, eso, eso cambia mucho de país en país, seguro. Sí. Este, sí, sí. Pero bueno, y después otra cosa también eh, en esto más de, de ir planificando fa la familia propia, ¿no? El, tampoco me imagino criando eh, pequeños en ese contexto. Entonces, creo que todas esas cosas fueron parte de lo que pesó en la balanza, ¿no? Porque el vínculo familiar y de amigos no tiene nada, no tiene solo que ver con uno, sino el cómo se proyecta uno para adelante. Entonces, sí, en sí, esto, sí, sí, no, tal cual. La familia también me lo imagino, o, o, o cómo lo queríamos nosotros era estando cerca de los seres más queridos que, que están acá. Entonces, sí, no, está en, perfecto. Esto, en toda esa balanza, digamos, que te, te, te aseguro que la conversa la tuvimos y, y estuvimos ponderando un montón de cosas, termina siendo eh, una una solución una resolución obvia para ambos, por suerte. No está bueno. Este, que buena, después, buena. otra historia es eh, el, el landing, ¿no? El, el llegar acá y el reacostumbrarse y, el, y quizá el duelo de las cosas que perdiste, ¿no? Que, sí. que a veces se hacen... Como, como muy visibles, ¿no? Tanto, to, todo lo que te mencioné antes es porque lo tengo muy a flor de piel en este momento. ¿no? Claro, yo te iba a preguntar, o sea, ahora que ya volviste, ¿qué cosas
0: extrañas? Bueno, por un lado me imagino esas meetups estando ahí donde pasan todas las cosas, ¿no? Que vas a Slack, como dijiste vos, que vas a las empresas que uno ve online, ir a una meetup, a las oficinas de esa empresa debe ser súper loco, eh, tener ese nivel de naturaleza que... No, no creo que sea muy diferente en Uruguay A ver, salvando las distancias de qué bichos te puedes encontrar o demás eh, Por lo que me contaste estás en un lugar bastante natural en Uruguay Entonces no sé por ahí qué tanto extrañas sí. eh, en ese
1: aspecto O sea, la conexión con la naturaleza que tenemos acá en el Pinar eh, La verdad, me siento privilegiado Porque estamos cerca de la playa, cerca de un arroyo eh, Hay muchos árboles eh, me, me encanta Ahora, el punto más alto de Uruguay son 500 metros <ríe> o sea, eh, hace, hace poco, hace un fin de semana o dos, eh, estuve manejando por las sierras de Uruguay, cerca de ese lugar de 500 metros de altura Estás buscando, estás buscando ¿Y? el accidente geográfico Y bueno, y ahí en particular, Uruguay tiene como muchos cerros ondulados, ¿no? Y ahí en particular hay un cerro que es una roca de granito bastante grande, que es el cerro Arequita y venía manejando por, por las curvas y de repente llego a esa curva donde lo veo por primera vez. Te juro que me emocioné de ver una roca gigante y decir, pucha, ¿cómo estoy extrañando las montañas? No sí. me había dado cuenta cuánto podía llegar a extrañar una montaña o un paisaje
0: de ese estilo. Sí, no sé qué es lo que tienen, pero te provocan algo las montañas. A, mí, a ver, yo miro acá por la ventana y tengo un monte, tengo el, el Tefiti se llama. Pero sí, las montañas, a mí seguro que a vos te pasa lo mismo, pero salir a caminar o eso es como, es casi meditación. De hecho, todas las ideas que se me ocurren para los videos, para las cosas que hago, siempre surgen cuando estoy caminando solo por el monte. Siempre voy hablando conmigo sí. mismo y aparecen las cosas. Sí, eh, sí. Pero para mí es muy importante, se que para vos también, estar cerca de naturaleza. Es como que te desconecta. Sí. Eh, sí. Bueno, entonces, extrañas un poco la naturaleza? A ver, la naturaleza esa grandilocuente, ¿no? De tener Yosemite. Eh, ¿cómo se pronuncia? Josemite. Yosemite?
1: ¿Yosemite? Entonces, creo que es, estoy bastante seguro que es Yosemite. Yosemite. Porque, Yosemite? Creo que es como una palabra nativa. Entonces, si vos la ah, lees pronunciando como te imaginas que sería en inglés, no tiene tanto claro. que ver con el inglés porque no, no, no me acuerdo de qué de qué nativos es, pero de qué lengua, pero bueno. Entonces,
0: me imagino que extrañás cosas como esas, que dicho sea de paso, ir a Yosemite es uno de mis sueños. Eh, es un lugar hermoso. Eh, la seguridad quizás de la que estás hablando También puede que sea una de las cosas que extrañás eh, Las meetups sí. Hay algo más que, que digas Pucha,
1: quizás O sea, por supuesto, ser. en tres años uno se hace amigos También, ¿no? Entonces, mm. eh, estos, ma mayoritariamente Bueno, Ale, Ale, mi esposa Trabajaba en UC Berkeley En un laboratorio Ella es bioquímica clínica Estaba haciendo un postdoctorado y ella sí compartía con otros americanos, con, con otras personas de Estados Unidos. Eh, compartía el día a día. Entonces ella sí estableció más vínculos con, con locales, vamos a decir. Sí. En mi caso, la mayoría de los amigos que, que hicimos fueron eh, de Uruguay o de Argentina. Porque fue con lo que más coincidimos. Alguno de Cuba, algún, alguna otra persona, pero mayoritariamente eh, latinos o de España. Porque creo que uno termina tendiendo a juntarse con la gente parecida o por un tema de, o por un tema de idioma también, ¿no? Porque sí, sí, sí. por más, por más que hables inglés, eh, al final de cuentas te genera como otro estrés, otro cansancio. Entonces, te entiendo. Entonces cuando encontrás a alguien que habla español, eh, termina siendo como, ah, qué tranquilidad.
0: Sobre todo cuando <risa> eh, son las 7 de la tarde y ya estás cansado y ya no tenés ganas de hablar en inglés. Y ya a veces te, eh, sale, te sale el español. Eh, acá acá es nos sí. pasa muy seguido. Y hay gente de todo el mundo acá Y a todos les pasa igual Tenemos una amiga japonesa que un día se nos puso hablar en japonés Y dice, no, perdón, estoy muy cansada Y ya se me, se me salió el chip <risa> Ahí va eh, debe
1: bueno, ser la yo creo, Decime, no, decime Respondiendo lo anterior no De los amigos, por supuesto Y después hay un tema de dinámica De, de, de vida no de, de esto de la ciudad Cosmopolita Que incluso te ofrece Comidas de todo el mundo eh, eso sí. es otra cosa que, que es una debilidad para mí, el estar probando comidas de otros lugares, eso me encanta. Ahora Uruguay se está haciendo un poco más cosmopolita si se quiere, también con raíces latinas, entonces eh, hay más oferta de, de comida de otros lugares, eh, pero okay. no tiene nada que ver con, con lo que encontrás en San Francisco.
0: Sí, sí, no, me imagino, me imagino. Eh, primera pregunta... La comida asiática,
1: que sé que, sé que te gusta mucho.
0: Oh, Poderé. laxa, el patay, sí, todo. Todo. Soy fan, fan. Debo haber sido coreano en otra vida porque la comida coreana, por ejemplo, es mi debilidad. <risa> es como Comfort Food, es como si lo hubiese hecho mi tía, lo siento así, no sé por qué. No me preguntes por qué, pero... <risa> Primera pregunta espinosa, Fede. Y, y está, está bajada a tierra porque me la preguntaron de muchas maneras. Como empresario, y a ver, yo creo que no sé si aplica mucho porque Abstracta tiene un branch en San Francisco, ¿no? Me imagino, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. El 50%.
1: Claro. El 50% de, 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 de los clientes están allá.
0: Pues la pregunta que más hicieron es, ¿es más fácil o por qué elegiste seguir adelante con la empresa en Uruguay? Que la verdad no aplica, porque me estás diciendo que está, la verdad es que está en ambos lados. Pero casi todos preguntaron, ¿es más fácil llevar adelante una empresa en Estados
1: Unidos o en Uruguay? O sea, la, la pregunta se puede interpretar, se puede agarrar de, de muchas formas, ¿no? Porque, sí. Pero empecemos quizá... Eh, explicando un poquito más mi situación. La empresa es uruguaya. Hay una filial en Estados Unidos, pero el equipo está mayoritariamente en Uruguay y Chile. Hay, equipo en, hay personas en, en California y en Vancouver, en Canadá. Pero la empresa siempre operó de esa manera, ¿no? Con la, los headquarters en Uruguay, pro, sí. eh, proveyendo sí. servicios para clientes en Estados Unidos. Claro, ya me imagino bajo la legislación... Cosas.
0: Bajo la legislación y, y, y contexto Uruguayo, o sea, responde a tener Una empresa en Uruguay, digamos Más allá También que en Estados a Unidos responde en Estados sí, Unidos.
1: sí, 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 claro Pero pero sí eh, Y, y, y la, la empresa se creó o, se, o evolucionó A funcionar para Estados Unidos ¿Sí? Y, y el hecho de que yo fui para allá Que de hecho no fui el primero en ir para allá Ya una de mis socias estuvo viviendo Un tiempo en San Francisco, ahora está viviendo En Vancouver eh, y ella fue la que abrió un poco los primeros negocios. Las primeras oportunidades vinieron de la mano de que ella ¿Ah? se fue para allá y empezó a golpear puertas ahí. Entonces, un poco la idea de ir para allá tuvo que ver con intentar expandir más el negocio allá, teniendo presencia, ¿no? Creo que la pandemia también hizo que eso cambie. Porque el hecho de que yo estuviese allá durante los años de pandemia... Sí. No cambiaba tanto no, claro. o sea, eh, Me sumaba al Zoom y decía Hola, estoy desde Berkeley Pero <risas> más, más que eso no, O sea, quizá po, yo, yo quiero pensar De que generaba una predisposición Del otro lado de decir Ah, esta gente se toma en serio Lo de Estados Unidos, claro. porque mirá Uno de los founders está viviendo ahí Pero en la práctica Tampoco cambia mucho, y hoy Sigo, sigo, después de haber regresado sigo en la dinámica de sumarme a Coles con, con equipos sí. en Estados Unidos, entonces eso no me cambió tanto, entonces no es que decidí seguir la empresa en Uruguay, no, la empresa sigue funcionando, sigue funcionando igual, igual eh, y seguimos teniendo el foco en Estados Unidos, ahora, podría haber la pregunta para otro lado, que me interesa también mencionar algo no tiene nada que ver una empresa en Uruguay y una empresa en, en Estados Unidos Culturalmente hay otras ideas, otros otros conceptos y otras formas de manejarse. Y creo que tiene que ver con que en Uruguay nosotros mucha que, que por suerte de a poco también está cambiando, porque no digo que una cosa sea más que la otra, sino que son distintas formas de manejarse, ¿no? Pero por ejemplo nosotros no tenemos inversores, nosotros la abstracta es 100% nuestra. Hmm. Entonces creo ah. que eso nos da una flexibilidad de no tener que estar atendiendo a las respondiendo, claro, elecciones respondiendo a las presiones que te puede generar un inversor, que es inversor para, re, para generar un retorno económico. Sí, Entonces, sí, sí. especialmente en esta época de recesión, que estamos viendo layoffs masivos, y eso responde a las presiones de que el que puso plata quiere que sí. el resultado económico quiere seguridad. sea sí. positivo. Entonces, si tengo contratado a una cantidad de gente que excede a, a, a lo que... Corresponde para la valoración de la empresa que quiero, bueno, el número en rojo, ¿cómo lo, lo, lo resuelvo? Despidiendo el 10% de la sí, sí. bueno Lamentablemente es así. Sí. No, no quiero escupir para arriba tampoco, ¿no? Porque, eh, o sea, toco madera que no nos pase de que tengamos que despedir para poder eh, sobrevivir, vamos a decir. Hmm. Pero sí, sí, hoy en día, nosotros tomamos la decisión de no despedir gente a pesar de que estamos comprometiendo un parte del margen de, de las ganancias. Sí, de la empresa. sí, sí. Estamos teniendo cantidad de personas que, como se nos cayeron proyectos, eh, hoy no, no están asignadas todavía a un proyecto. Que por sí. suerte, ahora este, en lo que va del año, viene cambiando la pisada y hay, han surgido un montón de oportunidades nuevas y, y esta semana mismo arrancamos un cliente nuevo. pero, pero Sí, cosa que, que no que podrías dice... hacer sí si tuviese
0: que responder a inversores. Y que aparte a, a vos te terminas generando engagement con la gente que, que contratás, ¿no? pues esa gente se siente segura, se siente protegida por una empresa, que hoy en día es algo muy valioso, diría, no lo ves muy seguido eso, y te dan ganas de ponerte esa camiseta, que muchas veces está esa, esa mentalidad de, nah yo no me pongo la camiseta por nadie porque nadie se pone la camiseta por mí. En este caso, ayudas a que se sienta como una familia, viste que muchas veces está esa cosa de, no, familia, esto es laburo. Pero cuando sentís que te cuidan así, es otra cosa.
1: O sea, es laburo, estamos de acuerdo. y, y, y Pero... Como que lo pensás de otra manera. No es solamente sí. mirás el Excel, te dio rojo, entonces esta es la solución. Le das mil vueltas y haces mil cosas antes de llegar a una, de unas, a una decisión que afecte a las personas, eh, porque creo que valorás más el vínculo personal que simplemente llegar a un número mm. económico. Pero, claro, todo tiene una contrapartida, ¿no? O sea, a nosotros nos llevó 15 años llegar a ser una, una empresa de 150 personas. Si hubiésemos contado con una espalda económica, con un inversor y qué sé yo, contratas, metes sí. marketing, metes ventas y, y generás mucho más negocio, mucho más rápido. Sí, son distintas posturas. Esto ha sido más un crecimiento más orgánico, más este, sostenible, eh, más de, de, de otra manera. Entonces todo tiene pros y contras, por eso decía que no, 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 lo ha, no digo esto de una forma de una manera de juzgar, porque creo que incluso a nosotros en Latinoamérica... Nos falta más y está empezando a surgir Todo esto de eh, Generar innovación Generar productos Y para eso se requiere inversión Sí. Eh, para eso se requiere este tipo de cabeza Que allá ya la tienen mucho más Instaurada y aceptada desde hace años
0: Sí, sí, sí Y la siguiente pregunta viene un poco relacionada Porque vos ya estás dando pasos en esa dirección Y me gustó mucho con el tema del Quality Sense Conf que estuviste haciendo Que por lo que me contaste así muy casualmente Dijiste, che, y si lo hacemos en Uruguay y tiraste la idea, prendió. Y te quería preguntar, ¿cómo fue traer el foco ¿no? a Latinoamérica para una conferencia? Que generalmente las conferencias se hacen, no sé, en Estados Unidos, en Europa, bueno, acá también se hacen. Pero como que Latinoamérica no se suele tener en cuenta para conferencias internacionales. ¿Cómo fue traer ese foco a Latinoamérica o Uruguay? Y si eso es parte de este plan que tenés vos, de haberte vuelto a Uruguay y apostar fuerte a, a Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el, la Quality Sense la decidimos hacer porque la que pude traer, la, la conferencia internacional que pude traer fue el... La Google. de Performance, la de Performance, ¿no? sí. el Workshop on Performance and Reliability. Entonces, esa, esa es la, la que, digamos, por primera vez se hizo en Latinoamérica, porque siempre se hacía o en Europa o en Estados Unidos. Y, y sí, para mí me, me cerró mucho eh, como la etapa, el ciclo, ¿no? porque fue eh, capitalizar también todas las relaciones que pude establecer yendo a conferencias, conociendo mm. a thought leaders de, de testing, gente súper reconocida, que gracias a, 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 a todos esos vínculos conocí al organizador, le propuse la idea, se entusiasmó igual que yo y empezamos a, a pelotear. La terminamos haciendo acá y, y gracias también a los vínculos fue que pude invitar a, a más referentes a que vengan. Y creo que el hecho de también de, de uno exponerse y, y estar hablando de Uruguay, de Latinoamérica, creo que eso a lo largo de los años logró de que lo aceptaran de otra manera. Años atrás, en el 2015, eh, cuando tuvimos la, la, la idea de traer a un referente internacional al Testing UBI, escribimos un montón de mails y la gente decía ¿Uruguay qué? ¿Dónde está eso? Eh, no, ni loco, eh, ni loco voy hasta allá. Eh, y, y hoy tu, eh, mi sensación fue de, de una receptividad enorme y de ganas del otro lado. Eso me parece que fue un cambio enorme y que creo que lo hemos logrado, eh, hemos incluyendo a todos los que estamos eh, ayudando en la difusión de todo lo que es la disciplina de testing en Latinoamérica, incluyendo sí, ¿sabes el que, ¿sabes que,
0: Muchas gracias. Te iba a preguntar, eh, eso, tuviste feedback de todos estos referentes internacionales, ¿no? Ya terminaba la, la conferencia, tanto la de performance como la de quality sense. ¿Tuviste feedback, onda? Che, Fede, la verdad que no, no sabía que podías tener semejante evento de tal calidad acá, me encantó, eh, quiero que siga pasando en el futuro. ¿Tuviste algún feedback así de los referentes estos que
1: vinieron? Yeah. De, de uno de los organizadores del Whopper que el Whopper fue la edición 29 uh. ¿sí? o sea, es una conferencia que se hace desde el 2000 y hay años que se hizo más de una vez ah okay, okay. y hay uno de los organizadores que, que ha ido a más de 20 de las 29 que me dijo, esta fue una de las mejores wow. que uh. Buenísimo. Me no, explotó no, no. de emoción, ¿no? Pero me, me, lo dijo por varios sentidos, por la, por el engagement de la gente, por cómo la gente se animaba a participar y hacía preguntas, como que eh, no, no había que forzar, como diciendo, porque es una, es una sí. conferencia muy distinta, nosotros hablamos la, la otra vez en el, en el podcast también de esto, es una conferencia diferente porque apuesta no solamente a que hayan oradores que hablan, sino que a que haya mucho intercambio, claro. entonces lo que decía es, no tuve que forzar para que se dé el intercambio, la gente participaba, tenía ganas de hablar y de, de hacer preguntas, entonces eso hizo que fuese una conferencia súper rica, y también habla de la, el nivel de profesionales que pudieron asistir, que igual. estaban a nivel como para hacer preguntas, o sea, se te paró Mark Tomlinson, adelante tuyo, a contarte cómo él en Microsoft se encargó de eh, preparar un laboratorio para probar toda la tecnología Microsoft de los clientes, ¿no? Era como que les proveían el laboratorio, el cliente venía, instalaba y, y ellos le preparaban la prueba de performance y empezó a contar toda esa experiencia. Y el hecho de que el resto de la audiencia, que la mayoría éramos latinoamericanos, estuviésemos a nivel como para hacerle preguntas y que el tipo dijera, ¡qué buena pregunta! No lo había pensado. ¡Qué buena idea! Pa, eso a mí me, 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 me enorgullece de una manera que, que, que me vuelve loco. No, es pero... sí, tal cual. Aplauso
0: a los que asistieron y quisieron esas preguntas. Y es muy importante no achicarse ante los... A ver, hay que respetar, obviamente, a la gente con esta trayectoria, pero no hay que achicarse. Hay que, hay que saber valorar el conocimiento que tiene uno y no porque alguien haya estado en nombres grandes significa que nosotros somos menos y no
1: podemos preguntar. La verdad que es muy bien. De acuerdo. Entonces creo que, que el feedback fue súper positivo desde el aspecto técnico de todo esto que te digo, ¿no? Quedaron súper contentos con la organización del evento, que la verdad, el equipo de marketing de, y toda la gente que colaboró de Abstracta eh, hicieron tremendo laburo ahí. Y después, la otra parte que también fue parte del plan era que fue en diciembre para que haya buen clima. Y e hicimos un asado en la oficina. Uh, ya está. Sabemos levantamos bueno. a... <risa> Llevamos a pasear por la costa, entonces vieron Punta del Este, vieron José Ignacio. Entonces quedamos fascinados también con, 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 toda la, con todo el, el, el paisaje, con todo sí, lo el que contexto. Sí, sí, sí. Y, y por lo bien que lo trató toda la gente. Eso lo, lo palparon y lo destacaron desde, de, desde el inicio, ¿no? Que se sentían muy cómodos y que quedaron súper felices con toda la experiencia. Entonces, no, no puedo pedir más. qué lindo! ¡Qué
0: lindo! <risa> Fede, ¿cómo ves vos, como empresario, por un lado, y como tester, ¿no? Porque seguís siendo tester de alma vos. ¿Cómo ves los próximos cinco años todos los días. el sector tech en Latinoamérica? Si vos tenés que proyectar de acá cinco años. Que parece mucho, pero no es tanto. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué ves que puede llegar a pasar en Latinoamérica? No,
1: no es tanto,
0: pero en tecnología terminan pasando muchas
1: cosas en cinco sí. años. ¿no? Este año
0: tenemos o sea, la explosión de inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, y
1: ¿Qué? la explosión, sí. la explosión, yo diría el, el, la popularización. Porque la inteligencia artificial existe hace Bien mucho, pero, sí. pero, pero de que llegue a la mano de, del ciudadano de la calle, vamos a decir, y que no quede solamente entre los informáticos nerds que miramos las cosas que salieron, las últimas cosas que salieron, ¿no? Creo que esa es la diferencia grande y seguramente eso va a seguir teniendo un impacto. El sí. otro día hablaba. Hablaba con amigos que están en el área de arquitectura. Y también están hablando de ChatGPT. Todo digo, el mundo. Ah, bien que trasciende, que trasciende y no es, no es algo solo que hablamos entre
0: informáticos. Ayer mi esposa me dice, che, ¿me pasás el robotito? Le hice robotito a ChatGPT. <risa> y creo que le pedí una receta de panqueque vegano o algo así.
1: Y bueno, esa, esa, eso creo que es algo que, que sí. Bueno, y ahí tenés otra cosa que está interesante, ¿no? Yo siempre dije que las cosas a Uruguay o a Latinoamérica llegan, llegan tarde, pero llegan. Pero como mm. que esos tiempos se van acortando. Sí. Entonces, eh, ponele, Scrum, ¿no? Las metodologías ágiles. En Estados Unidos se empezó a hablar de esto en el 2000, 2001, por ahí. Y, se, y tal vez para el 2005, 2010, ya era súper popular y todo el mundo estaba siguiendo de alguna forma alguna de estas metodologías. Mm. Y acá nos llegó bastante, bastante Sí. Más. De hecho, sí, sí. hoy en día, seguimos viendo equipos que, que, que les faltan como esas cosas básicas que, que están propuestas en este tipo de metodologías, ¿no? Sí, yo arranqué en eh, 2010 entonces,
0: haciendo Waterfall, por ejemplo, en Accenture, Argentina.
1: Sí, sí, sí. Entonces creo que, que eso también habla de una aceleración en la globalización de las cosas. Entonces... Hoy estamos hablando de un chat GPT que salió y al otro día ya estaba al alcance de todo el mundo, acá en Latinoamérica también, y ya estás empezando a ver, eh, no sé, lo veo también con el boom de las blockchains. Bueno, salieron la, eh, hubo un boom de blockchain, NFTs, todo esto, pero también en Latinoamérica salieron un montón de, sí, sí, otro tema es el hecho de qué pasa hoy. Pero, pero a mí me gusta ver de que no solamente eh, sucedió en Silicon Valley, sino que también ves sí. que en, en Latinoamérica surgieron un montón Esta de... Esta globalización de sí, y conectividad que hay
0: hoy, es como que todo pasa al mismo tiempo en todos lados, sobre todo con la tecnología. Bueno, y esto de trabajar
1: desde la casa y poder estar eh, trabajando para Silicon Valley, Europa, para donde sea, sí. entonces sí. también acelera esos procesos y creo que en Latinoamérica de a poco hemos ido aprendiendo a hacer esas cosas. Eh, hace poco me junté con el CTO de Nowports, que es una de, uno de los pocos unicornios que, que hay en Uruguay, es un unicornio compartido con, con México también porque un, found, un founder es uruguayo y otro founder es mexicano eh, pero claro es, el equipo está en Uruguay y el, el equipo que se construyó y, y armó toda la plataforma tecnológica la hizo desde Uruguay el negocio está en Estados Unidos o en México o en, en Latinoamérica distribuido pero, o, o ahora mucho más globalizado pero lo que voy es eh, qué bien eso de que desde donde estamos podamos hacer cosas grandes sí. y que veamos cada vez más ejemplos porque eso es lo que necesitamos ver que es posible a través de ver a otros que ya lo hicieron sí, entonces sí, sí, tal cual. en cinco años espero que siga sucediendo eso, que siga sucediendo que nos animemos a hacer cosas más grandes conferencias más importantes eh, productos eh, no sé, todo eso. Sí, yo creo que va a seguir pasando Relacionado al tema este de la
0: globalización y cómo estamos todos conectados, una pregunta que me hicieron mucho es ¿cómo vos, eh, Abstracta Uruguay, competís como empresa que presta servicios a Estados Unidos contra las empresas de Estados Unidos que contratan directamente eh, a alguien como contractor en Latinoamérica? ¿No? Tenés... Yo soy pato, ¿no? Estoy buscando trabajo. ¿Cómo compite Abstracta contra una empresa yankee que me está brindando laburo directo remoto? ¿Qué, qué cosas...? ¿Sentís que se te complicó en ese sentido? ¿Que tenés que por ahí ampliar eh, los beneficios o la capacitación?
1: ¿Cómo, cómo lidias con eso? O sea, es, es muy clara la diferencia. o sea Nosotros no competimos por el salario. O sea, el que, el que valora y tiene el foco en, en ganar más dólares, por supuesto que la, la, la clave está en intentar conseguir un trabajo directo para, para un cliente en Estados Unidos y formar parte de una empresa con base en Estados Unidos, tercerizando mm. a través de, de estas plataformas, incluso ahora se hizo más popular, no a través de Deal o, o Let's Deal, sí, 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 sí. Pero después hay, hay mm. toda una dinámica de trabajo, una cultura organizacional que creo que ahí es donde está el diferencial. O sea, nosotros siempre decimos que nosotros respiramos testing, eh, hablamos de testing en nuestros canales de, 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 de la plataforma de comunicación que usamos, hablamos de testing todo el tiempo. Entonces, y eso no lo vas a tener en, eh, trabajando para una empresa de Estados Unidos claro. si vos querés aprender de testing con gente que ya sabe de testing eso generalmente no lo vas a tener eh, después hay otra cuestión más cultural incluso con esto que hablábamos del idioma si vos te metés en una empresa para afuera generalmente vas a estar eh, en toda una comuni comunicación hablando en inglés todo el tiempo trabajando con nosotros es como, ok tu camaradería, tu, tu grupo, tu, tu, la, las relaciones laborales, la mayor cantidad de relaciones laborales que generás van a ser en tu idioma, van a ser en tu cultura sí. y después vas a tener reuniones de trabajo para Estados Unidos. Y después hay, hay una cuestión de aprendizaje continuo y no estar solo en esto de contar con un líder eh, con el cual podés establecer una relación así más cercana o sea, sí, como sí. Ese tipo de cosas. Después, por supuesto, está todo el tema de beneficios que uno, uno siempre se está midiendo para estar seguro. O sea, yo, yo quiero estar seguro de, de no estar. Eh, mi socio dice: Yo no quiero cagar a la gente, ¿no? O sea, si alguien decide ser parte de esta familia, como vos decías, ser parte de este grupo humano que está trabajando a través de. A, persiguiendo un propósito, ¿no? No querés estar eh, ofreciéndole algo que no es sí, competitivo, sí. algo que no es justo. Entonces siempre estamos pidiéndonos para eh, intentar ofrecer los mejores salarios, los mejores beneficios, pero de vuelta, no es ahí donde competimos con eh, una empresa directa en Estados Unidos, sino sí, no. que va más en, en la contención que podés sí. darle a la gente, el acompañamiento, ese tipo sí, de cosas. Sí, sí, yo creo que la diferencia quedó clarísima y
0: va un poquito atrás a cuando contaste del de tema de no depender de stakeholders o de inversionistas y la cintura que te da vos eso para responder ante situaciones como la que tenemos ahora una
1: recesión y cómo puedes cuidar vos a tus empleados. Ahí tenés otra cosa muy importante y gracias por hacerme acordar, ¿no? O sea, si bien tenés un, una paga mucho mejor, también tenés, eh, te, te, te atasa otro tipo de riesgo. Riesgo, ¿no? sí. Si vos estás como freelancer, también tenés que hacer un trabajo de ventas porque el día de mañana tal vez este trabajo se te termina y ya tenés que estar consiguiendo sí. otro que estar trabajando para una empresa te da una cierta seguridad. Y después la otra es, allá caíste en los de la planilla que quedó en rojo y de un día para otro Chao. te podés morfar un despido y, y las sí, leyes sí, laborales sí. son muy macabras en, en comparación a... Eso es otra cosa que tenemos en Latinoamérica. O sea, tenemos que estar orgullosos de los beneficios laborales que tenemos como empleados porque no tiene comparación en Estados Unidos, están como años... Es,
0: Estados o sea, Unidos particularmente
1: dijo. es bastante siniestro en ese
0: sentido. Nueva Zelanda es como Latinoamérica, acá como que no te pueden. Una, si sos permanente, no te pueden despedir prácticamente. Lo cual trae malas cosas, ¿no? Porque hay gente que hace la plancha y bueno, sí. ese
1: es otro tema. Pero... No, no, está bien, pero, pero digo, eh, que también hay que ponerlo en la balanza, ¿no? La seguridad, el, el, sí. el, eh, la salud, eh, la, la cobertura de salud, la, No sé, hay, hay todo un montón de cosas que acá las tenemos súper avanzadas en comparación a un país donde uno dice. Sí, qué bien, Estados Unidos, primera potencia, no sé qué. Pero claro, sí. promueven de que las empresas puedan crecer para mover la economía. Y supongo que asumen, yo no soy experto de estas cosas, pero supongo que la, lo que uno asume ahí es que si te despiden de un lado, como la, 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 la hay mucha si está facilidad, vas a conseguir trabajo en otro lado. No sé, pero, pero sí.
0: <ríe> Fede, última pregunta, porque creo que te tenés que ir, salvo que ya te tengas que ir. Y es una pregunta no, no, cor cortita. No, no, no. ¿Ves oportunidades, y ya, ya te la hice varias veces, ¿ves oportunidades de salir del mote de mano de obra barata, si se quiere, para consultoras que brindan recursos a Europa, a Estados Unidos, y empezar a tener un ecosistema tech de primer nivel, como pasó con Finlandia, con la creación de Nokia, como está pasando con Israel, que también tuvo un crecimiento tech increíble, y otros que supieron transformarse, a veces países chicos, a veces países más grandes... Eh, en el caso de ellos, el sector de la educación y la inversión, el gobierno puso mucha guita en educación tech, y ese fue como el gran incentivo, la clave para todo esto. ¿Ves que eso pase acá? Yo veo que pasan, por ejemplo, el eh, Argentina Programa, hay cosas que el gobierno está queriendo mover de alguna manera, con mayor o menor éxito. ¿Pero cómo lo ves vos?
1: O sea, yo creo que Uruguay en particular viene haciendo un trabajo súper lindo en eso desde hace muchos años. ¿no? Eh, el One Laptop, Top Child, se implementó por primera vez en todos los niños a nivel mundial, Uruguay fue el primero eh, fue como el país piloto donde, donde se, todos los niños tenían una computadora barata, pero que te permitía sí. eh, eh, aprender ¿no? Eh, como una herramienta más para el sistema educativo, pero además como ya desde niño empezar a habituarte a utilizar una computadora sí. a googlear a, a jugar con otros, a colaborar a todo eso ¿no? y que después ese programa se fue extendiendo a secundaria también y después a una iniciativa que se le llamó Jóvenes a Programar que creo que es parecida a esta que mencionabas de Argentina sí. que es un, una plataforma virtual, cursos remotos donde eh, creo que es un programa de dos o tres años donde se aprende programación nosotros donamos el, el, el acceso al curso de testing el, el curso de testing que nosotros vendemos en Abstract Academy mm. lo, lo, fue una colaboración nuestra a este programa porque me interesa mucho que los que salen de ahí programando también sepan... Sepan testear, testear. sí, 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 está bueno. Entonces, que, que, que salga como un perfil un poco más completo, ¿no? Este, y eso creo que es fundamental para generar la mano de obra, vamos a decir, ¿no? El que sepa programar. Después necesitamos como mucho más pro, muchos más programas que han surgido iniciativas y quizás nos falta más eh, generar más espacios donde gestión de empresas y espíritu emprendedor. Sí, el, emprender, el, tal el, cual. A que, a que sí se puede. El, el entender qué beneficios hay, porque también hay, hay un montón de beneficios en el sector del software, en particular nosotros como que <coughs> tenemos... Cosas que, que son como para promover de que existan muchos más, eh, muchas más empresas exportando servicios de software, lo cual te puede eh, dar la posibilidad de ofrecer muchos más eh, puestos de, de trabajo, ¿no? Pero, pero claro, yo creo que existen formaciones específicas o, o grupos de trabajo específicos, pero debería haber mucho más como para realmente sí. hacer un cambio sí. ahí. Pero es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de, de seguir apalancando, de seguir contando lo que se está logrando y de seguir ayudándonos. Que creo que eso es algo muy bueno que tenemos acá. Que nos ayudamos mucho, eh, mucho entre nosotros. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, nosotros tenemos, hemos ido aprendiendo a, a vender para Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos distintas estrategias y cosas que nos sirven que, que vemos que nos han dado resultados. Eso lo compartimos sí. con cuánta empresa de software eh, conocemos de por acá. O sea, nos juntamos y le contamos nuestra salsa secreta. <ríe> ¿Por qué? Porque, porque creemos que, que ahí está la colaboración. Hoy yo te cuento mis secretos, vos me contás los tuyos y al final agrandamos la torta, como me gusta claro, decir. Claro, ¿no? al, en... al final se benefician todos. Sí. sí. Entonces creo que eso es algo que tenemos muy positivo acá, que, que somos muy de la colaboración. Que somos poco celosos, si se quiere, en eso. Y por ahí tenemos que seguir apostando, ¿no? Sí, 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 sí. Muy lindo. Y
0: la verdad que me, me quedo con esa reflexión. Eh, me gustaría que los que escuchen este podcast, que vean este video, lo piensen mucho. Que desarrollen esa mentalidad de, de emprender, ¿no? Mucho, mucha gente tiene idea, por ahí dice, no me animo a probar esto. Anímense. O sea, miedo y plata nunca tuvimos. <ríe> siempre sí, es la, una de las frases que siempre decimos en Argentina. Pero hay que animarse y hay que participar Participar es muy importante eh, Tenemos comunidades sí. muy lindas El otro día pregunté, sí, sí, sí. Fuera, fuera del país de cada uno ¿Cuál es la comunidad de testing más eh, activa, más copada? Y creo que la mayoría votó Uruguay
1: <risa> Qué bien. Sí, 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 sí Iba a comentar, en esta línea Si alguien está con ideas, con ganas Y de alguna forma puedo colaborar Con contar un poco más de mi experiencia De las cosas que nos han resultado Lo que sea eh, eh, Estoy a un LinkedIn de distancia
0: ya saben. Búsqueda.
1: No es difícil de encontrar, Fede, créanme.
0: Está ahí, con el mate, siempre al pie del cañón. Bueno, ahí Fede, va. muchas gracias por tomarte el tiempo. Eh, recién mudado, ahí con la cabeza a mil, seguro,
1: por tomarte el tiempo para, para hablar. Yo muchas veces digo que recién mudado, pero ya pasaron seis meses. Eh, pasa, es pasa verdad. Es verdad. No es tan reciente. Si bien tengo cajas todavía sin, sin desarmar. Eso va a seguir por un buen rato. Pero no, un placer, un placer, Pato. A mí me encanta siempre compartir. Este, me encanta, ya te lo he dicho mil veces, todo lo que venís generando. Y, y esta instancia la, la veo más como el, la apuesta punto con Pato. A ver en qué andás, a ver en qué andas. Sí, tal cual. Y, bueno, Fede.
0: Nos vemos en el próximo video, próxima charla, seguramente. Bien, gente, y ahí lo tienen. Estuvimos hablando con Fede, les hice todas las preguntas picantes que me dejaron y díganme si no fueron picantes las preguntas que me dejaron. Son jodidos, che, eh. Las preguntas que dejaron en, en el Discord, en la comunidad de Discord, en Twitter también. Eh, le hicimos todas las preguntas las respondió de taquito a todo espero que les haya resultado didáctico, informativo que hayan entendido las motivaciones de alguien que decide volver y apostar por Latinoamérica y los espero para que me dejen los comentarios recuerden que estos podcasts ustedes pueden dejar una review les agradecería mucho porque de esa manera llegamos a más gente todavía y también pueden dejarnos alguna reseña escrita que nos viene también bastante bien. Y si querés ver la versión en video de este podcast, recuerda pasar por el canal de YouTube de Free Range Tester, donde vas a encontrar la versión, digamos, con video de todo esto, porque obviamente estuvimos face to face hablando, y quizás te resulte más llevadero. Ahora sí, los espero en el próximo podcast, donde vamos a estar visitando un país que... no les voy a decir nada todavía. Va a ser sorpresa. Ahora sí, se despide desde el otro lado del charco, Pato, desde Nueva Zelanda.